0: Matthias Rilling, moin. Hallo Matthias, hier ist Ulf, grüß dich, servus. Hi Ulf, moin, grüß dich. Wie geht's dir? Du, alles bestens. Wetter gut, Aussichten gut, ähm, vernünftige Laune und ähm, ja, du weißt ja nicht unterkriegen lassen.
1: Ja, geht, ja das geht uns allen so gerade. Wetter ist auch in Hamburg ganz schön, äh, ein bisschen bewölkt noch, aber die ziehen jetzt langsam auch wieder weg. Das ist aussichtsreich.
0: Apropos aussichtsreich, mein Lieber, wir haben noch etwas Fantastisches auf unserer Festplatte was dringend unter die Menschen muss. Wir haben den Podcast von Christoph Hoffmann noch
1: und den sollten wir jetzt wirklich mal senden. Da bin ich ganz deiner Meinung. Und wir hatten Sie ja haben mit dem Podcast von Guido Zöllig bereits angekündigt und liebe Fans und Freunde von Tisch für Drei, hier sind Ulf Tietke und Matthias Rilling und wir haben heute eine ganz besondere Episode im Gepäck.
0: Oh ja, wir möchten euch zu einer kleinen Reise
1: einladen. Zurück in die gute alte Zeit. Wir nehmen euch mit. Zurück in die Zeit vor Corona und die wunderbare, bunte und inspirierende Welt von 25 Hours. Es war Anfang Februar.
0: Widerliches Wetter. Regen, Schnee, kalt, grau, bad. Aber wir hatten die Sonne im Herzen und wir trafen Christoph Hoffmann, das kreative Mastermind von 25 Hours, im legendären Soho-Haus der früheren SED-Parteizentrale. Und wir haben dort mit Christoph über seine neuen Projekte gesprochen über Florenz, über das große Abenteuer in Dubai und wie man Grillroyale in die Wüste schickt. Und wir konnten uns überhaupt nicht vorstellen, wie man diesen fantastischen Aussichten
1: irgendwie einen Strich durch die Rechnung machen kann. Dann kam aber Corona und hat auch unsere Pläne brutal über den Haufen geworfen. Wir fanden, es war nicht die Zeit für lockere Sprüche und genussverliebte Sorglosigkeit. Also haben wir uns entschieden, unsere Episode auf F6 zu legen und mussten erfahren, dass sich unter anderem die Eröffnung der neuen Häuser von 25 aus in Italien und am Golf auf 2021 verschoben haben. Und auch sonst noch sehr viel passiert ist. Ihr findet am Schluss unserer heutigen Episode daher auch noch einen Epilog mit Christoph Hoffmann, den wir aufgezeichnet haben, in dem wir und er uns ein kleines Update zur aktuellen Situation bei 25 a geben. Jetzt aber ist es Zeit, den Blick hier nach vorne zu richten. Niemand hat was davon, wenn wir den Kopf in den Sand
0: stecken. Also los. Lasst uns neue Pläne schreiben. Es wird Zeit, sich wieder inspirieren zu lassen. Und das ist etwas, was Christoph Hoffmann mega drauf hat. Es macht so Spaß, ihm zuzuhören und zu spüren, wie Ideen Wirklichkeit werden. Wie er
1: einem Bilder in den Kopf malt, das ist einfach wundervoll. In diesem Sinne wünschen wir euch viel Freude mit unserer heutigen Folge, unseren Accelerators und wir freuen uns schon auf eure Kommentare und Bewertungen. Übrigens, wenn ihr selbst Lust habt, mal mit
0: unser Gast zu sein, dann meldet euch doch einfach bei uns, verratet uns eure Geschichte, sagt uns, was euch besonders macht und vielleicht treffen wir sie dann am Tisch für drei. Ja, jetzt aber los. Song aus
1: und Ohren auf. Los geht's.
0: Haben Sie noch einen Tisch frei? Da vorne vielleicht? Aber gerne. Ja super. Da können wir ja loslegen. Mit Tisch für drei, der genussverliebte Podcast von Chepsko. Ja, Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Tisch für Drei, dem genussverliebten Podcast von Chefs Kulinar. Heute gehen wir mit Christoph Hoffmann auf Sendung, dem Mastermind von 25 Hours, aber eins möchte ich freundlich auf jeden Fall noch sagen, nämlich danke. Matthias, Arthur und ich freuen uns jetzt nämlich ein Loch in den Bauch, dass wir so viel gutes Feedback für unseren Podcast kriegen. Wir sind echt sicher, mit Christoph Hoffmann wird es heute auch wieder mega spannend.
1: Ja, das ist Wahnsinn. Wir sind eingestiegen in den Top 20 der iTunes- und Spotify-Charts. Das hätte man nicht gedacht, aber das bestätigt uns, dass wir auf einem guten Weg sind. Wir freuen uns auf das Gespräch mit dir, Christoph. Schön, dass du dir die Zeit nimmst und auf ein schönes, informatives Gespräch.
0: Ja, ich freue mich auch. Wir zeichnen heute im Soho-Haus in Berlin auf und ganz ehrlich, das hätte ich nie gedacht, dass ich mal irgendwann in dem früheren Politbüro der SED sitze, um zu arbeiten. Ja, also es fühlt sich irgendwie total crazy an. Ja, da, wo wir jetzt sitzen, war früher der Schreibtisch von Wilhelm Pieck. Und es ist natürlich klasse, auf so, in so einem Museum zu sein. Ja, wobei Museum stimmt nicht, aber in so einem historischen Ort zu sein. Aber es ist auch insofern komisch, weil, Christoph, du hast ein Hotel in Berlin, das 25 Hours. Warum sind wir nicht da?
2: Also zunächst mal mag ich das Soho House un unendlich gerne. Ich bin auch Mitglied bei Soho House. Ähm Bietet mir immer ein bisschen eine Heimat, wenn ich auf Reisen bin. In Berlin normalerweise tatsächlich nicht so sehr. Aber wir haben gerade einen großen Umbau bei uns im Haus. Sowohl Neni als auch Monkey Bar sind geschlossen im zehnten Stock für fast drei Monate, was uns im Herzen wehtut, weil es natürlich eines unserer wichtigsten Outlets innerhalb von 25 Hours überhaupt ist. Aber wir haben ein kleines Sanierungsproblem im Boden und nutzen die Gelegenheit, gleichzeitig auch die Küche noch zu optimieren. Wir bauen die Bar ein bisschen um, und ganz ehrlich, ich will mir das Desaster gerade gar nicht anschauen. Das tut mir im Herzen weh. Ich gehe erst wieder hin, wenn es wieder fertig ist.
1: Und dann baut ihr noch mal ein Stockwerk drauf? Da bist du noch mehr Heimlich, Kapazität. Ja, genau, Heimlich. aber nicht weiter.
2: <lacht>
1: Und wenn du sagst, du willst dir das gar nicht live anschauen, du bist da gar nicht so aktiv mit eingebunden in diesen Umbauprozess?
2: Weil Anf du dich anfangs äh, ein wenig, aber mhm. wir haben mittlerweile haben wir uns durch den Wachstum, den schieren Wachstum innerhalb von 25 Hours auch ein bisschen aufgeteilt. Und das Thema hier ist ein ganz großes Bernd-Gieske-Thema, ähm, der sich mit dem Thema befasst. Aber auch ähm, Design, Henning Weiß, wie können wir die Bar so umgestalten, dass sie nach wie vor noch die gleiche Qualität hat. Und ja, da, das schaffen die anderen auch ohne
1: mich. Und du kümmerst dich dann eher um Sao Paulo und Dubai und äh, bist eher so für die Auslandsprojekte verantwortlich. Ja, wir
2: haben, wir haben gerade im Augenblick ganz aktuell zwei Projekte in Kopenhagen, um die sich ein Team von uns kümmert. Äh, da habe ich mich zum ersten Mal auch komplett rausgenommen. Wir haben ein Projekt in Dubai, das größte und auch wichtigste, dazu komme ich gleich zurück. Und wir haben ein wunderschönes Projekt in Florenz, um das ich mich ja auch kümmere. Und wir haben jetzt gerade noch Melbourne dazu bekommen und haben noch ein paar Sachen, die kurz vor Abschluss sind. Also da ist noch einiges, was uns, was auf uns dann, zukommt. Dann und hast ja. du
1: gar keinen ersten Wohnsitz mehr? Wie stelle ich mir das
2: vor? Ähm, ja, den habe ich tatsächlich nicht mehr. Nee, <lacht> okay. Ich bin fast immer nur irgendwie mit dem Koffer unterwegs. Ich habe so zwei, drei Plätze, wo ich hingehen kann, um zur Ruhe zu kommen. Und äh, dazu zählt nach wie vor auch Hamburg, ähm, wo ja unser Unternehmen geboren wurde. Aber es, es ist teilweise herausfordernd. Dubai eröffnet äh,
0: 2020. Was genau macht ihr
2: da? Zunächst mal, Dubai eröffnet 2020. Ja, 2020. Wir sind ja schon in 2020. Ja, ja. Klar. ja, ja, ja. Also der Dubai eröffnet im, im September diesen Jahres. Das ist unser Countdown. Also für uns sind wir sind eigentlich wirklich auf der, auf der Zielgeraden. Und ähm, ich fliege auch am Freitag wieder hin. Und im Augenblick befassen wir uns vor allem mit Gastronomie. Und das wird echt ein Abenteuer. Das Hotel ist das erste Haus, das wir gemeinsam mit Accor akquiriert haben, nachdem Accor ja Anteile von uns erworben hat. Und besteht auch aus einem sehr spannenden Vertragskonstrukt. Das heißt, wir sind Menschheisor für Accor. Und Accor hat einen Managementvertrag wiederum mit dem Eigentümer der Immobilie. Es dreht sich dabei um einen ganz tollen Standort, genau gegenüber von Emirates Tower, 434 Zimmer. Und wir haben insgesamt ich glaube fünf oder sechs Gastronomien. Wir haben einmal als größtes Restaurant im Erdgeschoss den ersten Grill Royal außerhalb von Berlin äh, mit Stefan Landwehr, Boris und Moritz entwickelt. Ein echtes Abenteuer. Wie kriegen wir Berlin nach Dubai? Hm. Berlin und Dubai haben im Augenblick noch nicht so viel gemeinsam und da passieren gerade ganz viele Ideen und Gedanken. Dann haben wir eine Monkey Bar, die dritte nach Berlin, Köln und jetzt Dubai, oben auf dem Dachgeschoss. Wir haben ein ganz tolles Dachgeschoss mit großem Pool und, und Blick auf die Skyline von Dubai. Wir haben ein bayerisches Wirtshaus namens Ernst, äh, an dem wir gerade noch rumdoktern und es entwickeln mit Jonas zusammen. Jonas ist auch Berns Team. ich weiß nicht. Ob du ihn schon mal kennengelernt hast? Nee, hm. bislang noch nicht, ne? Jonas Sonnleitner begleitet mich auf dem auf dem Bier Wirtshaustrip, aber auch genauso auf dem äh, griechischen Trip. Wir haben weiterhin geplant, ein neues Gastronomiekonzept zu entwickeln, das heißt Cyclops. Das entwickeln wir mit Partnern aus Athen, eine ganz bekannte Köchin, so ein bisschen die, das Pendant zu Haya, äh, Haya Molcho. Äh, äh, Agiro Barbarigu und äh, Andrea Mitsakos äh, treten sozusagen als Team auf und entwickeln mit uns gemeinsam eine neue zykladische Küche. Also, sie orientiert sich insbesondere an den griechischen Inseln.
1: Und Grille Royale, Wahnsinn. Das, ist also, das, ganze, das ja.
0: entsteht eine ganze Welt. Das ja. ist kein Hotel, das ist eine Welt. Ja, ja. ja gut, aber ja, fünf vier, bis sechs
1: Restaurants ja, in einem Objekt.
0: 434 Zimmer. Mhm. Da machen andere Hotels eine ganze Kette von. Ja. Das ist richtig groß, oder? Ja,
2: und dann gibt es noch kleine Ableger wie Wild on the Moon, ein neues Gastronomiekonzept. Wir entwickeln darüber hinaus einen Concept-Store, der ungefähr die gleiche Größe hat wie hier das Store im soho House. Also, wir haben noch eine Menge zu tun. Und ja, da wird es mir immer ganz Angst und Bange, wenn ich drüber rede.
1: Ist das dann die Strategie für Dubai, sich dann eben abzugrenzen mit verschiedenen etablierten Restaurantkonzepten aus anderen Städten, Ländern, die dann eben rüberzunehmen?
2: Ja, also Dubai, ihr wisst, Dubai hat alles und Dubai hat extrem spitze und auch sehr durchdachte Gastronomiekonzepte. Deswegen gehen wir da auch relativ viel Respekt an diesen Markt heran. Ich hoffe und glaube, dass wir mit unserer eigenen Heritage aus Berlin, ich stelle jetzt mal Berlin in den Vordergrund, auch wenn ja. wir eigentlich aus Hamburg kommen, aber unsere German, Berlin, Hamburg, aber auch Paris-Erfahrung. Wir haben ja gerade ein Hotel in Paris aufgemacht. Ich glaube, wenn wir all diese Aspekte ein wenig einbringen nach Dubai und das Ganze kombinieren mit der 25-Hours-Marke, die es tatsächlich so auf dem Markt in Dubai noch nicht gibt. Dubai ist immer noch sehr, sehr stark fokussiert auf Luxus oder oder reine Business-Hotels. Aber äh, Hotels, die sich in unserem Segment abspielen, ähm, gibt es noch nicht. Und das ist, eine finde ich, ein ganz spannendes Abenteuer, weil Dubai eigentlich optimal ist für uns insofern, als dass jeder Hotels von vornherein als Wohnzimmer wahrnimmt. Als Ort, wo man sich aufhalten kann, das Thema Alkohol, das man nur in Hotels ähm, äh, bekommt, äh, spielt dabei auch eine wesentliche Rolle. Aber wir können eigentlich in Dubai, wenn es uns gelingt, die Idee, die wir ohnehin haben, perfekt zelebrieren, nämlich das Wohnzimmer der Local Community zu sein.
0: Jedes 25 Hours spielt ein Thema, es also in einer Welt hat eine Story ist dieses Wohnzimmer dann das Thema in Dubai oder welches ist
2: das? Ja, also mein, mein Ziel, unser Ziel ist es, dass wir ähm, wirklich einen Ort schaffen, an dem sich Menschen zwanglos treffen können, ohne dass es zu posch zu teuer, zu formal ist. Die meisten Häuser, die jetzt im Augenblick existieren, sind tolle Hotels, aber da geht man halt in den Mandarin Oriental oder in Four Seasons oder Ritz in Ritz-Carlton und so weiter und die sind natürlich auch alle irgendwie so ein bisschen, also Four Seasons ist toll, nichts. also da würde ich nichts gegen sagen, aber es ist natürlich ein sehr luxuriöses Hotel und es äh, führt sehr natürlich Auto, mehr, ja. sehr formell und es führt automatisch natürlich auch zu einer Hemmschwelle. Da stehen auch nur Bentleys und riesen Autos vor der Tür. Wir wiederum haben eine ganz, ganz enge Kooperation aufgebaut in Dubai, noch mehr als sonst mit Mini. Wir werden die erste E-Mini-Flotte haben. Und zeigen so ein bisschen den Stinkefinger mit unseren kleinen Autos. Wir haben eine riesige Flotte von Schindelhauer-Fahrrädern hier aus Berlin, die wir mitbringen. Ich weiß noch nicht genau, wo man fahren kann, aber ich hoffe, dass wir damit den Impuls setzen. Wir, wir haben einen sehr einflussreichen Eigentümer, der wiederum der Tourismusminister von Dubai ist. Und ich hoffe, dass wir mit, mit unseren E-Bikes von Schindelhauer auch einen neuen Impuls setzen. Ich glaube, wir haben alleine 70 Zimmer, wo Fahrräder drin hängen werden, die man sich gleich mitnehmen kann. Bei diesen
0: Dimensionen, und du sagst natürlich, Plan for Success, alles richtig. Aber die Dimension hat man da nicht auch mal Bammel vor dem, was man da aufbaut? Weil es ist ein Riesending.
2: Also ich muss ganz ehrlich sagen, so, die, ich, so im Rückblick, als wir klein anfingen, 2005 habe ich das Unternehmen mit meinen drei Partnern gegründet und habe die ersten Mitarbeiter eingestellt, die bis heute da sind und führende Rollen einnehmen. Ich hatte eigentlich never, niemals Angst. Ich habe echt immer Spaß gehabt. Aber irgendwann, und das hat auch ein bisschen was mit der akkor ähm, kooperation zu tun, irgendwann merkte ich schon in 2015, 2016, dass das ganze Ding jetzt doch relativ groß wird und ähm, es war keine Angst, aber es war zumindest mal so viel Respekt dabei, dass ich mir sagte, kriegen wir das, kriege ich das alleine irgendwie mit dem jetzigen Konstrukt hin oder brauche es auch für den internationalen Wachstum eine, eine Kollaboration und wie kann ich vor allem auch sicherstellen, dass wir diese Marke wirklich auch über die nächsten Jahrzehnte nach vorne bringen. Und insofern war Respekt im Spiel. Aber jetzt bei Dubai, nö, keine Angst. Ich wechsle die Telefonnummer, wenn es nicht funktioniert. Dann findet <lacht> mich keiner. Sehr schön.
1: In, in Wien steht äh, vor dem Eingang, we are all mad here. Dann steht in Dubai dann, uh, plan for success?
2: Nee. In Dubai haben wir haben wir ganz viele Sprüche, die ähm, wir, also zunächst mal wollen wir nicht mehr diese ganze Claim Nummer machen, weil wir da auch so ein bisschen dem überdrüssig wurden. Das haben viele gemacht. Jede Bäckerei hat jetzt mittlerweile irgendeinen wahnsinnigen Spruch und man kann es teilweise nicht mehr sehen. Aber wir haben zum Glück den Bruno Bruno Marti Chief Brand Officer, der sehr sorgfältig mit äh, mit Leitsprüchen, mit Claims umgeht. Wir versuchen das eigentlich eher stärker auf, auf die jeweiligen Inhalte zu beziehen. Wir haben zum Beispiel eine Grand Library entwickelt mit dem Institut de Monde Arabe in Paris, äh, wo wir Literar Literatur aus der arabischen Welt zusammenstellen und da nehmen wir einen Bezug darauf oder zu unseren analogen Welten mit Doc. Ich glaube, dass wir äh, Come As You Are weiterhin auch in Dubai haben als Eingangsclaim. Äh, Eingangs mhm. Come As You Are von Nirvana, äh, ein Song, den wir bis heute irgendwie sehr gerne mögen.
1: Wir bieten uns immer an, das sagen wir jedem Hotelier, mit dem wir ins Gespräch kommen, diese Plattform hier zu nutzen. Wir haben tausende von Zuhörern, die uns wirklich interessiert zuhören, die Plattform zu nutzen, um einfach ein Announcement rauszugeben. Also du sprachst von Melbourne, du sprachst Florenz, das kennen wir, Kopenhagen ist auch durch die Presse. Also gibt es noch irgendetwas, was du der Öffentlichkeit auch mitteilen möchtest? New York?
2: Würde ich gerne, aber dafür ist es ein bisschen früh. Nee, ehrlich gesagt nicht. Wir sind... Also wir haben, wir sind an vielen Sachen dran immer wieder und da sind auch ein paar ganz extrem spannende Dinge dabei. Aber wir wurden wurden auch schon so oft äh, enttäuscht durch lange lange Verhandlungen und am Ende des Tages wurde es dann doch nichts. Deswegen äh, macht es jetzt keinen Sinn. Ich könnte erzählen von von Lissabon, wo wir gerade intensive Gespräche führen. Es gibt viele Orte, aber aber es macht keinen Sinn, weil wir wissen noch nicht 100 ob es klappt.
0: Lässt uns noch kurz über das sprechen, wo die Eier schon gelegt sind. Ja, Florenz mhm. kommt neu, das ist
2: schon safe. Was genau ja. erwartet uns dort? Das wird mein seelischer Ausgleich zu Dubai. So sehr ich Dubai liebe, aber Dubai ist natürlich eine sehr große, artifizielle Welt. Und äh, ich bin dann meistens immer direkt danach in Florenz ungefähr, relativ, ja doch häufig jetzt im Augenblick, weil Florenz macht ungefähr zeitgleich auf. Also wir planen irgendwie Mitte November aufzumachen, ein, zwei Monate nach Dubai. Und das ist ein echt ein tolles Projekt. Das ist wirklich sehr, sehr analog, sehr italienisch. Wir haben einen tollen italienischen Architekten. Wir haben eine berühmte italienische ähm, Designerin, Paola Navone, mit der wir viel Zeit verbringen. Eine Mittlerweile alte Freundin und eine perfekte Lage in einem Gebäude, das teilweise über 400 Jahre alt ist. Wir haben schon 170 ähm, Leichen gefunden. Deswegen gab es auch ein bisschen Verzögerung ja, aus der Pestzeit. Also wirklich tausend Jahre alte Skelette, die dann okay. von ähm, von Historikern irgendwie beseitigt werden Gruselig.
0: Wir, wir hatten Oder? noch nie einen mit Leichen. Nein, nein. Aber ja. man fängt ja mal an.
2: Ja, wir erzählen eine schöne Geschichte. Sehr populär auf der einen Seite. Dante Alighieri, Dante's Inferno. Äh, La Commedia Divina heißt es auf Italienisch. Ja. Und die versuchen wir ein wenig mit Augenzwinkern zu übersetzen. 170 Zimmer werden wir haben, das ist gewaltig für, für für florentinische Verhältnisse, vor allem, weil wir direkt im Zentrum sind. Wir haben ein paar tolle Lieblingsgastronomien um die Ecke, Sostanza und und haben lange überlegt, was wir für eine Gastronomie selber machen wollen und haben uns zu guter Letzt entschieden, eigentlich von Anfang an, dass wir eigentlich nicht nicht-italienisch sein können in Italien. Aber natürlich auch mit all dem Respekt, den wir als Nicht-Italiener mitbringen müssen, wenn wir die Toskana gehen und kochen. Wir machen jetzt wahrscheinlich Paulas Kitchen, also in Referenz an Paula Navone, weil sie dieses ganze Restaurant bis hin zum Geschirr und zum Besteck äh, äh, einrichten wird. Und wollen uns an den Lieblingsgerichten von Paula Navone orientieren, die selbst auch begnadete Köchin ist.
1: Wobei doch aber, glaube halb Italien immer mit dem Wohnmobil auf der Theresienwiese kampiert. Äh, ähm, dann wäre doch so ein Hätt Ernst wir. wahrscheinlich auch, würde doch auch funktionieren Ich glaube, die würden oder? uns killen. Ja, ja. stimmt. Ja. Also, Im <lacht> um Trauhaus,
0: dran. oder? Ja kriegst so schnell italienische Stiefel verpasst, ja, ja. mit so zwei Beton-Eimern, da kannst du gar nicht gucken. Ja. Also, äh, ich glaube, wenn die Italiener an zwei Stellen überhaupt keinen Spaß verstehen, oder an drei Stellen, dann ist es erstens die Küche, mhm. zweitens der Fußball und drittens, wenn es um Mama geht. ja Also ich glaube, mit den drei Dingen darf man sich einfach nicht nee. verscherzen. Ja. Und du weißt ja, da lagen jetzt schon Leichen im Keller. Apropos, ja. was macht man dann damit?
2: Wir haben tatsächlich überlegt, ich meine, es gibt ja keinen direkten Bezug mehr, die Trauerphase ist vorbei, das ist lange her. Und weil wir eben auch mit Dante Alighieri spielen, wo es ja auch viel um Tod und Schicksale geht, haben wir durchaus schon überlegt, ob wir vielleicht einige der Skelette nutzen, um unsere Geschichte weiter zu erzählen. Aber zunächst mal wurden die alle abtransportiert in ein, in ein Museum, dort werden die weiter bearbeitet und auch verwertet. Und wir hätten theoretisch Zugriff darauf und könnten überlegen, was wir jetzt mit den ganzen Skeletten machen, aber mit sehr viel, wahrscheinlich auch sehr viel Begleitung durch die Behörden. Ich glaube nicht, dass es die richtige Geschichte ist. Also ich glaube, wir werden die Skelette nicht mehr sehen. Wäre wahrscheinlich eine spezielle
1: Zielgruppe, die man dann, dann damit anspricht. Absolut,
2: ja. absolut.
0: Absolut. die Royal. Ja. 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 Mhm. Leute, wir haben natürlich eines vergessen, nämlich den richtigen Stoff, um so ein bisschen in noch mehr in Erzähllaune zu kommen. Man hat sich nämlich schließlich tatsächlich das erste Mal richtig mit Proviant versorgt. Ja, ist was gerichtet worden. Schaut mal. Das ist der Ten vor North Coast Gin. Das ist auch so ein Name, den kannst du auch nur aussprechen, wenn du noch halbwegs nüchtern bist, oder? Nach dem zweiten heißt es Und irgendwann Aber Gin Tonic geht immer. Also Ten vor North Coast Gin aus Deutschlands nördlichster Brennerei soll Seebären und Landratten gleichermaßen schmecken und ein bisschen dem Mainstream trotzen. Aber bevor ich jetzt auch noch die Botanicals aufzähle, weil das erspare ich euch dann wirklich, lasst uns doch mal einen verkosten. Und da haben wir ein paar Gläser da, ein bisschen Eis ist auch da. Schau mal, genau dafür braucht man so Spezialisten wie Arthur, unseren Tontechniker, der richtet mal ein bisschen, was wir klimpern. Lass uns zwischendurch klimpern und schauen mal gleich, wie das Zeug denn tatsächlich
1: schmeckt. Trinkst du Gin Tonic oder bist du eher so der Rotweintrinker?
2: Nein, ich mag Gin and Tonic. Wir haben ja eine sehr freundschaftliche und liebevolle Kollaboration mit Jörg Meier, Barle Lyon. Und Jörg ist einer, der mir den Gin sehr viel näher gebracht hat. Den hier kann ich bislang noch nicht, aber ich bin gespannt, aber ich mag äh, Gin, sehr, Gin sehr gerne. Ist du ein Lieblings? Auch ein Gin? Martini. Im Augenblick trinke ich ganz gerne, ehrlich gesagt, äh, Hendrix. Das ist jetzt nichts Besonderes, aber ein Hendrix Martini oder ein ähm, Hendrix Tonic, in einem schönen Weinglas, finde ich ganz gut.
1: Ulf Tietke kommt ja selber auch aus dem Schwarzwald, beziehungsweise ja, er ist dort wohnhaft und er äh, äh, schwärmt Wirtschafts-, dann immer Wirtschaftsflüchtling halt, ja, man äh, hört das ja. Genau. ja also. Er schwärmt dann immer von seinem äh, Monkey 47 mhm. oder auch vom Weißbart-Chin. Das ist eine ja, gute Mischung, glaube ich. Danke, Arthur.
0: Danke, äh, Arthur. Ja. Vielen Dank, vielen Dank.
1: Da müssen die Hörer jetzt durch. Cheers. Ich würde auch sagen, cheers. Ja, ich nehme mal einfach
0: mal pur und ich war, ihr macht da ein bisschen Tonic rein. Das ist auch in Ordnung. Ich schon mal.
1: Mhm. Mhm. Die Empfehlung, die uns mitgegeben wurde, ist, den äh, Ten Beaufort mit äh, Schweppes Dry Tonic Water zu trinken. Ja. Ohne Limette, ohne Zitrone selbst habe ich das auch schon probiert und kann das tatsächlich auch nur empfehlen. Es ist großartig.
0: Die Nordlicher sagen, dieses ganze Zeugs da reinzuschmeißen, das alles Tüdelkram, ja. das braucht kein Mensch, das nee. wirkt nicht, das kannst du weglassen. Ja. Ich würde gerne wissen, wie hat eigentlich diese ganze 25-Hours-Erfolgsgeschichte angefangen?
2: Ich habe die meiste Zeit meines Lebens in Hotels gearbeitet, habe da eine halbwegs anständige Karriere hingelegt, aber hatte schon immer so ein bisschen das Bedürfnis, selbstständiger zu sein, freier zu sein und habe mich dann irgendwann auch entschieden, eigentlich mit meiner Frau ursprünglich ein kleines Hotel irgendwie in Südfrankreich oder in der Schweiz zu finden. Vielleicht kennt ihr das Buch von, von ja, wie heißt der, Hotel Pastis heißt der Name auf Deutsch, von in Provence, ein englischer Werber, der Geld verdient hat und dann in die Provence gegangen ist, um dort ein kleines Hotel aufzumachen. Also dieser romantische Traum, der oft auch zum Albtraum werden kann. Wir haben es versucht, wir haben festgestellt, dass uns, einfach nicht die finanziellen Mittel da waren, um einfach ein Hotel zu kaufen oder selbst zu pachten, wäre hochriskant gewesen. Also macht man eine ganze Hotelkette, ist ja klar. Ja, ich meine, genau. Wenn genau. das kleine Haus nicht klappt, dann ist es groß. Die Suche führte am Schluss dazu, dass ich das gefunden habe, was wirklich mein, mein echtes Baby wurde, nämlich 25 Hours. Und da musste ich viele Umwege gehen. Ich hatte auch ein bisschen Druck auf dem Kessel irgendwann, weil ich gesagt habe, ich suche jetzt einfach und höre auch auf zu arbeiten. Und hatte irgendwie Reserve für ein Jahr. Und in dem Jahr musste ich halt auch schauen, dass ich irgendwie... Nägel mit Köpfen mache. Und ich kannte eben schon auch einige Leute aus der Branche, vor allem Kai Hollmann, toller ähm, Hotelier, großes Vorbild bis heute von mir, der in Wirklichkeit 25 Hours erfunden hat, als ich noch irgendwie im Jakob ähm, rumeierte, Louis C. Jakob mit Joost Deitmer, eine tolle Zeit hatte. Aber Kai hatte ja gegenüber vom Gastwerk ein erstes 25 Hours Hotel gebaut, damals noch ohne das Ziel, daraus jetzt eine Marke oder eine große Gruppe zu entwickeln, also zum, zumindest ohne explizites Ziel. Und so kam irgendwann der Tag, dass ich irgendwie Kai und auch Adi, mit dem ich viel zu tun hatte, damals Adi Goldmann, lieber Freund, und Stefan Gerhard, äh, Treugast, zusammengebracht habe über ein Projekt, das ich damals begleitete in Kopenhagen, Fox Hotel, ähm, wo es auch um eine gewisse Nische ging, die mit 25 hours vergleichbar war. Und ich hatte, hatte dieses Projekt begleitet für VW, und wir waren alle an dem Wochenende in Kopenhagen, weil ich die Jungs eingeladen habe ähm, für ein bestimmtes Konzept. Und irgendwie kam eins nach dem anderen. Und wir haben innerhalb von kürzester Zeit äh, gesagt, komm, lass uns doch... Lass uns zusammentun. Wir kannten uns alle gar nicht so besonders gut. Ich kannte Adi recht gut, ich kannte Kai ein bisschen. Kai kannte Adi noch gar nicht richtig, Stefan kein bisschen. Also irgendwie war das ganz toll, dass wir uns an einen Tisch, ähnlich wie hier, ähm, gesetzt haben und gesagt, lass uns eine Firma gründen, GmbH. Stefan Gerhard kam mit seinem Bleistift, hat so ein bisschen rumgekritzelt und dann haben wir gesagt, jeder kriegt 25% Anteile, jeder zahlt 6.250 Euro ein, das, damit wir die 25.000 zusammenkriegen und jetzt Christoph, off you go. Ich war Geschäftsführer gleichzeitig.
1: Und dann war das so, dann hat jeder so irgendwie seine Aufgaben aufgeschrieben. Also wenn durch vier und jeder hat einen Beitrag auch an Aufgaben und die war verteilt. Du für Kreativität, der andere für eher Buchhaltung, der dritte nee, irgendwie
2: für Vermarktung. Na, die anderen drei haben ja nicht gearbeitet, sondern mhm. haben ja ihre eigenen können Das kenne ich von gehabt. daheim, das das bei uns auch so. Ja, also sie eine, aber sie haben, sie haben der wertvolle Beitrag, den in Wirklichkeit alle drei geleistet haben, waren deren originale originäre Expertise, Kai als erfahrener Hotelier in Hamburg, Adi als Immobilienentwickler, Stefan Gerhard, der auch wirklich rechnen konnte, standen mir natürlich in vielerlei Hinsicht immer wieder zur Seite, um ähm, auch die richtige Strategie zu entwickeln. Stefan Gerhard war derjenige, das werde ich nie vergessen, der irgendwann in einer ganz frühen, in frühen Phase gesagt hat, uns ist es doch eigentlich wichtiger, dass wir eine Marke entwickeln und nicht eine schiere Anzahl von Hotels. Und das war für mich auch ein ganz wichtiger Leitfaden, weil wir uns sehr, sehr früh mit Bruno Marti, der das Zeug hatte, ähm, Marke zu verstehen, aber noch gar nicht viel Erfahrung hatte. Aber mit Bruno ähm, haben wir sehr früh dann dafür gesorgt, dass wir uns sehr stark auf das Entwickeln einer Marke fokussieren. Und wenn wir das nicht getan hätten und wenn wir jedes Hotel irgendwie anders genannt hätten und nicht irgendwie diese starke Marke und der Name ist ja auch geil als solches ähm, uns genutzt zu Nutze gemacht hätten, ich glaube nicht, dass wir dann den Erfolg mit akku gehabt hätten in der Akquise dessen Phase.
1: Du beschreibst vier kreative Menschen, die sich alle einbringen in so eine Marke, 25 Haus, und dann kommt 2016 Accur. Und Was hat sich dann verändert?
2: Wir haben uns an einen Tisch gesetzt, wir vier auch damals, und haben für uns grundsätzlich die Entscheidung getroffen, dass wir auf der Suche, dass wir uns mal umschauen nach einer strategischen Allianz, um international zu wachsen. Wir haben zunächst mal gesagt, wir haben jetzt alle deutschsprachigen Standorte durch, entweder setzen wir uns jetzt hin und. Ähm, und lassen es uns, uns äh, lass uns ruhig angehen oder wir machen weiter und wir haben uns für das Weitermachen entschieden und haben dann aber gesagt, dazu brauchen wir einen, einen Partner.
1: Wie läuft das ab? Äh, ihr saß bei einer schönen Brandy, Zigarre, ja, wir, in waren, so, äh, wir waren im sed raum, -Raum Nein, <lacht> nee, wir waren in einem, raum, in einem
2: schönen Raum in ja. süd ähm, im Severins, weiß ich mhm. noch, bei, bei Herrn Zech und Christian Siegling und hatten da eine. Gesellschafterversammlung und haben eine kleine Shortlist gemacht von Hotelgruppen, die uns gefallen. Mandarin Oriental, Rosewood, Soho House war auch dabei. Alles Gruppen, wo wir dachten, da gibt es irgendwie eine gemeinsame ähm, Haltung zu der Entwicklung von Hotels. Eigentlich eher fast nur Luxushotels. Und Accor war da nicht dabei. Weil Accor für uns einfach damals ein riesiger Konzern war, der noch eher dafür stand, Mercure, Novotel, Ibis und solche Produkte zu haben. Bis dann eben Sebastian Bazin irgendwann hier vorbeischaute, der damals neue CEO, und sich unser Hotel hier in Berlin angeschaut hat mit mir gemeinsam. Wir haben uns von Anfang an sehr, sehr gut verstanden und dann kam halt irgendwann später der Anruf, ob ich nicht mal vorbeischauen wollte. Und dann habe ich mich erstmal enger mit dem Thema, Thema Accor beschäftigt.
1: Und was erwarten die heute von euch?
2: Zunächst mal war. Habe ich relativ schnell verstanden, dass Akku eigentlich eine perfekte Ehe sein könnte, weil Akku so anders ist, dass sie unsere Denkungsart ähm, regelrecht beschützen vor ihrem, eigenen, vor ihrem eigenen Konzern, weil sie sich ja bei uns nicht beteiligt haben, um uns zu schlucken, sondern sie wollen ja gerne, dass unsere Unternehmenskultur aufrechterhalten bleibt. Und das hat bis soll heute die, wirklich. Soll die auch ein bisschen abfärben
0: auf Akku? Ja,
2: sicherlich. Ähm, Akku hat mit uns und Mama Shelter und mittlerweile auch SBI. Banyan Tree und noch ein paar andere Marken, die alle im Lifestyle-Segment angesiedelt sind, wollen sie dieses Segment vergrößern. Und da hilft natürlich jede Marke, die einzahlt in diese Idee, auch dem Konzern als solches damit umzugehen.
1: Und was erwartet ihr von Akku?
2: Also der Zugang in den Markt ist ganz wichtig, weil Akku hat ein weltweites Netzwerk an Investoren, an Development-Managern innerhalb des Konzernes, die unsere Marke auch vermarkten und sagen, hier Tokio, ich habe jetzt 25 Hours, lieber Investor, habt habt ihr nicht Lust, hier ein Hotel mit uns zu machen? Das würde uns schwer gelingen, wenn wir jetzt ganz, ganz alleine wären. Aber auch bis hin zu der Unterstützung, wie jetzt zum Beispiel in Dubai, an einem in einem lokalen Markt sich auch zu verankern. Wir müssen nicht selber ein riesiges Netzwerk aufbauen, sondern können eigentlich Synergien herstellen zu, zu dem großen Konzern. Wir müssen immer nur darauf Acht geben, dass wir die Balance finden zwischen Geschwindigkeit und Sorgfältigkeit in der Expansion. Also wir wollen nicht zu viele Hotels machen ähm, und wollen darauf achten.
1: Bernd Gieske, wir haben vorhin schon über ihn gesprochen, ist der Head of F&B bei dir, ähm, der eben auch für die Konzepte verantwortlich ist. Ich tausche mich mit ihm immer wieder aus. Und er erzählt, dass ähm, ihr Teams zusammenstellt. Wenn jetzt mhm. beispielsweise in Kopenhagen geplant wird, ähm, dann rekrutiert ihr quasi aus eigenen Reihen, Personen zusammen, die dann für dieses Projekt verantwortlich sind. Und das dauert ja dann auch über Monate, ja. über Jahre. Jahre
2: teilweise. Ja. ja, und wir haben, wir haben diese Tag-Teams, damit haben wir eigentlich erst vor, ich würde mal sagen, anderthalb Jahren begonnen, als wir merkten, hoppla, jetzt sind doch die Distanzen größer. Am Anfang war meistens ich mit Leuten, mit ganz vielen tollen Kollegen von mir involviert, aber wir haben, wir haben uns nicht aufgeteilt und jeder war irgendwie überall ein bisschen dabei. Und irgendwann haben wir gesagt, das geht so nicht, wir müssen das irgendwie aufgliedern und wir nehmen vorrangig die Menschen, die schon lange in unserem Unternehmen sind und die die DNA eigentlich mitgeprägt haben. Und daraus bestehen die Tag-Teams. Das sind jetzt nicht Menschen, die ähm, unendlich viel Erfahrung haben, darin schon ganz viele Hotels mit begleitet zu haben. Aber es sind solche, die smart genug sind, sowas zu tun und eben auch wissen, wie man... Jemand, was 25 hours bedeutet.
1: Und wie findet das in der Praxis statt? Die werden dann entsandt in dieses Tech-Team und übernehmen dann quasi mit Konzeptionierungsaufgabe für ein neues Objekt. Genau,
2: mit dem Interior Designer. In diesem Tech-Team wird auch entschieden, welche gastronomischen Konzepte wir entwickeln, welche Erlebniswelten wir schaffen in einem Gebäude, wie zum Beispiel in garde in Kopenhagen. Es ist wirklich wie eine fast wie eine Eigenkreation und Wichtig ist, dass man sowas nie alleine macht, deswegen glauben wir, dass es wichtig ist, dass man einen sparring partner hat, ähm, der wiederum auch gemeinsam mit, also mit, dem zweit, mit der zweiten und teilweise auch dritten Person dann irgendwie auch ähm, das Kollektiv bildet, hin zum Interior-Designer, zum Architekten aber auch zum Developer, der Developer selbst oder der Generalunternehmer, je nachdem, wie das aufgebaut ist, spielt dabei ja auch eine wesentliche Rolle.
1: Das hemmt dann aber in der Zeit, oder? Also wenn ich solche Tech-Teams zusammenstelle, dann kann ich ja maximal ein, zwei Objekte pro Jahr, wenn ich parallel laufe, da brauche ich eine größere Struktur. Das hemmt mich ja schon so ein bisschen mhm.
2: in, der, in der großen Expansion. Wir haben uns zum Ziel gesetzt und es gelingt uns auch mehr und mehr, drei bis fünf Hotels zu akquirieren pro Jahr, sodass dass wir, wenn wir mal davon ausgehen, dass jedes Hotelprojekt ungefähr drei Jahre dauert, dass wir circa, keine Ahnung, neun, zehn, elf Hotels gleichzeitig äh, in der Luft haben, mit denen wir, mit denen wir arbeiten müssen. Ähm, die Frage ist langfristig tatsächlich, und dazu haben wir morgen auch ein großes Meeting hier im Soho ich glaube sogar hier in dem Raum, äh, wie wir, wie wir ähm, die Longhaul-Destination angehen, weil da gibt es teilweise Schrank oder Grenzen, die die es schwierig machen, genauso involviert zu sein. Das hat was mit Geld zu tun, weil Reisekosten nach Melbourne sind halt unendlich hoch. Das hat aber auch was mit Vertragsmodellen zu tun. Wir haben dort keine Pachtverträge, sondern teilweise Verträge, wo wir eben so ähnlich wie in Dubai eher Konzeptgeber sind, aber nicht dauerhafte Betreiber. Das heißt, hier versuchen wir einen Weg zu finden, wie wir eben gemeinsam mit Accor die DNA von 25 Hours in diese Ferne transportieren können und gleichzeitig Europa ähm, auch in der Zukunft als wesentlichen Backbone nutzen. Ich glaube, wichtig bei all dem ist, dass wir bereit sind, und das waren wir in der Vergangenheit auch schon immer, abzugeben und nicht zu glauben, dass wir die einzigen sind, die etwas toll machen können. Ich bin mir sicher, dass es in Melbourne Leute gibt und wir haben das Netzwerk auch schon aufgebaut, die die Idee von 25 Hours ähm, noch vielleicht sogar noch besser interpretieren. Und was ich in den letzten Jahren auch gelernt habe, ist, dass diese DNA, die wir geboren haben, ähm, interessanterweise echt ziemlich gut weitergegeben werden kann. Wir haben mittlerweile... Deutlich mehr als 1000 Mitarbeiter. Und ich würde mal sagen, dass großmehrheitlich diese Mitarbeiter alle irgendwie ja auch 25 Hours repräsentieren und Teil der DNA sind. Und die machen das richtig gut. Das Dazu muss jetzt nicht immer ich irgendwie ja. dabei sein.
0: Was habe ich erlebt in München? Da war ich bei euch in eurem Hotel und äh, haben eine Führung bekommen, haben viel sprechen können. Und äh, diese Freude, mit der die Menschen dort Teil des Teams und Teil der Belegschüsse, Das war unglaublich. Mhm. Wenn du versuchen würdest, da jemanden abzubecken, du würdest erschossen und vergraben werden. Mhm. Also das hat mich hat mich unglaublich gefreut, weil das ja auch ein Thema ist, was du in der Gastronomie immer wieder auch anders erlebst. Wo du halt sagst, okay, gut, ich bin halt eine Saison bin ich ein Kidspiel, dann gehe ich eine Saison weiter und dann habe ich mit mit Mitte 30 irgendwie 40 Stationen im Lebenslauf so ungefähr. Und das ist halt bei euren Leuten. An der Stelle äh, spürt man eine unglaubliche Verbundenheit, eine unglaubliche Loyalität zur Marke.
2: Ja, also wenn das so ist, dann freue ich mich umso mehr und ich erlebe es auch immer wieder. Es ist immer wieder eine Herausforderung, auch weil wir ja sehr dezentral aufgestellt sind. Ein Hotel in München kann sich nicht ohne weiteres mit einem Hotel in Dubai tagtäglich austauschen. Und umso schöner ist es, wenn man sieht, dass es doch irgendwie den gemeinsamen Nenner gibt, der, der, der Familie oder wie auch immer. Geht ihr da hin
0: und sagt auch, Leute, ihr könnt auch innerhalb unserer Gruppe entsprechend euch weiterentwickeln. Du kannst halt dann von München nach Kopenhagen gehen, von Kopenhagen nach Dubai. Ist das ein Thema, was ja strategisch mitbespielt?
2: Ja, also wir, ich glaube, da geht immer noch mehr und da gibt es natürlich immer auch gewisse Interessenkonflikte. Wäre ich jetzt der GM in München, Katharina, würde ich ungern meine besten Pferde oder wie auch immer meine besten Mitarbeiter nach Kopenhagen gehen lassen, weil Mittlerweile gibt es nichts Schwierigeres, als gute Mitarbeiter zu finden. Also, ich glaube, da schlagen bei uns immer zwei Herzen in einer Brust. Wir haben aber äh, die Katrin Golubitz, ähm, Director of HR, die sich um dieses Thema intensiv kümmert. Ähm, und Dubai ist auch hier wieder ein sehr, sehr gutes Beispiel. Wir haben dort zum ersten Mal die Position eines Soul Managers geschaffen. Wir wollen natürlich so viel wie möglich DNA transportieren. Und es beginnt mit Patrick, der sechs Jahre bei uns in Zürich gearbeitet hat. Patrick wird unser Soul Manager und geht nach Dubai für ein Jahr ähm, hoffentlich, um wirklich in allen Bereichen, wo wir glauben, dass die Marke, die Seele von 25 Aus eine Rolle spielt, egal ob das jetzt Musik oder Licht oder Duft oder die Ansprache gegenüber dem Gast ist, ähm, Patrick soll da dabei sein und auch äh, trainieren und auch von mir aus ein wenig kontrollieren. Und über Patrick hinaus haben wir uns jetzt entschieden, wirklich einen Rundumruf zu machen und zu sagen, Wer hat Lust, nach Dubai zu gehen? Die Leute, die in der Boilerman Bar in Hamburg gerade keinen Bock mehr haben und vielleicht sich mal was Neues anschauen wollen, bitte geht in die Monkey Bar nach Dubai und helft den Leuten vor Ort zu verstehen, was unsere Idee
0: bedeutet. Wer jetzt von euch da draußen noch unbedingt den Christoph Hoffmann begleiten möchte nach Dubai, darf uns gerne auch über Instagram eine kleine Nachricht schicken. Wir leiten das gerne. vertrauensvoll weiter. Und Florenz. Und, und.
1: alles. Gerne. Aber ich finde es ich find großartig, ein Soul Manager. Wir haben uns im Vorfeld ein
0: bisschen Frage gestellt, lieber Christoph, ähm, wo holst du deine eigene Inspiration
2: her? Ich glaube, ich hole mir die Inspiration durch die Menschen, mit denen ich zusammenarbeite. Auch du weißt wieder ein tolles Beispiel. Da sitzen 20 Leute an einem Tisch, wenn wir unsere Planungsmeetings haben und die sind alle so infiziert und es sind ja keine Hoteliers. Die meisten, die da sitzen, sind Planer, Architekten, ähm, vielleicht mal noch zwei, drei Berater von, von Roya, einem großen Beratungsunternehmen und die Menschen mitzunehmen und sie davon zu begeistern, dass wir ein Grill-Royal machen und zu erklären, wie dieser Grill-Royal ausschauen wird und wie wir das Ganze hinbekommen, sie mit auf die Reise zu nehmen, das ist, glaube ich, tatsächlich das Wichtigste, weil ich bin ja am Ende des Tages nicht derjenige, der das macht. Das Einzige, was ich tun kann, ist, die Menschen mitzunehmen und zu begeistern mit, 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 meinen, mit meinen Kollegen. Und insofern kriege ich dann auch wieder die Energie zurück, wenn ich sehe, dass die... Keine Ahnung, die Designerin in Dubai Tränen in den Augen hat, weil sie jetzt dieses eine Projekt beendet hat und es sie es so schön fand, mit uns zusammengearbeitet zu haben.
1: Wir haben uns im Vorfeld gefragt, wie du dir deinen Ausgleich schaffst. Wie machst du das mit der Ernährung? Und die andere Frage, die ich auch noch gleich stelle, wann legst du deine Füße hoch, auf, wenn du auf dem Sofa sitzt und einfach nur Fenster schauen möchtest?
0: Die andere Frage
2: ist, hast du ein Sofa? Ja. Also, <lacht> ja. Ein Privates.
1: Im, Im Lieblingszimmer. Ja, wir,
2: also um auf das Sofa zu kommen, wir haben uns, meine Frau und ich, haben uns vor gut anderthalb Jahren einen Traum verwirklicht, äh, den wir auch ein wenig Akku zu verdanken haben, indirekt, äh, hm. und zwar ein kleines Chalet in den Bergen. Und da ist ein sehr großes Sofa und da ist äh, ganz viel Natur und auch ganz viel ähm, Raum, um sich zu erholen. Da versuche ich nur hin wieder hinzukommen. Ähm, ansonsten, wenn ich auf Reisen bin, ich esse lieber nichts, als, als dass ich Schlechtes esse, das ist irgendwie so ein Credo. Nicht, dass ich immer gesund essen würde. Ich esse wahrscheinlich zu viel Fleisch und trinke wahrscheinlich auch ein bisschen zu viel Rotwein hin und wieder. Aber wenn ich in Florenz bin, dann freue ich mich schon auf die Lieblingsrestaurants, die ich mittlerweile ausgemacht habe. Und ähm, da bin ich auch relativ anspruchsvoll. Und wir geben auch, ehrlich gesagt, relativ viel Geld für Essen und Trinken aus, wenn wir... Hotels entwickeln. Wir hatten zum ersten Mal einen Konflikt in Dubai, der ist eigentlich ganz lustig, weil wir, ähm, wenn wir als wir losgezogen sind in Dubai und, und die Restaurants kennengelernt haben, dann haben wir halt äh, Gas gegeben und haben halt probiert und wollten uns orientieren und so und dann haben wir irgendwann die Reisekosten abgegeben an den Owner, weil wir ja dieses Vertragsmodell haben und dann wurde uns der ganze Alkohol gestrichen, weil ähm, man in Dubai zumindest in diesem Unternehmen keinen Alkohol abrechnen darf. Dann bin ich erstmal auf die Barrikaden und habe gesagt, ohne Rotwein machen wir keine Hotels. Ähm, also insofern. Ähm, und wie ging die Geschichte aus? Ja, mittlerweile zahlen wir den Part selber. Das ist okay. <lacht> äh, passt. Schon. Lieber frei sein und selber entscheiden, statt sich dann irgendwie von anderen den, äh, den Genuss einschränken zu lassen. Sag mal, aber wie bleibt Reisen
0: dann bei all diesen tollen Dingen noch besonders? Weißt du, wenn du deine deine Lieblingsrestaurants in Florenz hast, wenn du permanent in den, in den, in den, in den tollsten Häusern bist, oder bleibt oder ist es gar nicht besonders? Ist ist Reisen für dich schon Alltag?
2: schon ein bisschen, also ich, ich muss ich glaube, ich muss tatsächlich ein bisschen aufpassen, dass ich äh, irgendwie mit jetzt nicht irgendwie durchdrehe und dass ich irgendwie immer noch ähm, verstehe, was für einen Vorteil und welche Chance ich damit habe. Ähm, dankbar weißt sein, du? aber es, ja. Weißt du, was uns der Thomas Imbusch letzte Woche erzählt hat,
0: haben wir die Frage auch gestellt, wie, wie, wie schafft man es nicht abzunehmen? Er sagte, weißt du, wenn ich nach Hause komme, gibt mir meine Frau den Staubsauger in die Hand und sagt, da mach mal. Mhm. Und das erdet unglaublich,
2: hat er gesagt, das fand ich super. Ja, also. der, der Thomas hat einen Vorteil. Der ist relativ stark verankert in Hamburg. Ähm, ja. der, der hat halt sein übrigens super schönes Restaurant, das ich echt toll finde, äh, in Hamburg und kann vermutlich danach nach Hause gehen, wenn er fertig ist. Aber das ist bei mir leider nicht ganz so sehr der Fall. Aber man schafft sich halt so seine kleinen Heimats, Heimatorte, ähm, seine Lieblingsplätze,
1: Okay. Nochmal zurück zu Akur. Was mich noch interessieren würde, ich habe alle 14 Tage meinen Schuhfix mit meinem Vorgesetzten, berichte dann über die Veränderungen innerhalb der Kundenstrukturen. Wie läuft es bei dir? Musst du regelmäßig zum Schuhfix nach Paris?
2: Na, wir haben, nee, sure fix nicht. Aber wir haben ja, wir haben ja im Augenblick eine Aufteilung 50-50. Also uns gehört noch das, den Altgesellschaftern, so nennen wir uns mittlerweile, 50 Prozent. Wir haben ja kurz davor noch eine neue Firma gegründet, die heißt Bikini Island and Mountain, mit denen wir ja auch aktiv geworden sind. Und die anderen 50 gehören Accor. und ich gehe eigentlich immer mit der gesammelten, mit dem Gesal gesammelten Gesellschafterbeschluss im Gepäck zu Accor nach Paris und dann unterhalten wir uns. Aber bislang gab es eigentlich nie Wirklich kritische Themen äh, zu besprechen. Wir erzählen ein bisschen, was Sie erzählen, wir erzählen. Wir hatten jetzt im Dezember ein Meeting, wo wir das Budget fürs nächste Jahr besprochen haben und ähm, auch dargestellt haben und auch unsere Strategien und da gibt es vielleicht die ein oder andere Diskussion, gerade um den Standort, macht man den, macht man den nicht finden wir Bachhein gut, wir sagen, nö, finden wir nicht so gut, Akkur mag vielleicht sagen, auch kommen, Bachhein wäre doch gar nicht so schlecht. Das sind eher die Diskussionen, aber wir haben jetzt keine, keine regelmäßigen Joe-Fixes, nee, okay. gar nicht. Ähm, stimmt die Geschichte, dass es da so eine Art WhatsApp-Gruppe gibt, wo ihr
0: euch austauscht, ganz äh, völlig unspektakulär?
2: Ja, klar, also mehrere sogar ganz viele. Ich habe eine, im Augenblick eine Dubai-WhatsApp-Gruppe, eine Florenz-WhatsApp-Gruppe, dann habe ich eine mit Michael und Steffen, die mit mir in der Geschäftsführung sind. Wir haben eine äh, Leadership-WhatsApp-Gruppe und äh, keine, also PR-WhatsApp-Gruppe. Aber wir haben sehr, sehr viel, machen wir mittlerweile über WhatsApp. Und wir wollen es gerade auch ausdehnen auf den Gast. Also das machen ja andere auch mittlerweile schon, dass der Gast per WhatsApp auch Zimmer buchen kann okay. und so.
0: Okay. Finde ich mega spannend, da mal reinzuschauen. Also irgendwann müssen wir diese WhatsApp-Gruppenkommunikation oh, mal oh Gott. Ja. als Buch herausgeben. Ja. Ich sage, das wird mega spannend, das mal nachzulesen
1: ja. Passt dann aber nicht zusammen mit der Analogisierung, was du vor zwei Jahren mal in einem Interview auch gesagt hast, hin zum Analogen, wenn ich dann digital alles mache, die ganze Kommunikation, ich schreibe nur noch aus dem Münchner Haus, mache ich meine Briefe raus, aus dem alten Postamt. Mit Flaschenpost, mit Flaschenpost, über die
2: Isa reingeworfen. Okay. Und, ja.
1: wie, wie passt das dann aber zusammen?
2: Ich glaube ganz, ganz sicher daran, dass Hotels verstärkt analoge Rolle spielen können, alleine über das Kommunizieren, über die Lobby, über das echte Treffen mit Menschen, das Wohnzimmer, das ich vorhin erwähnte. Ich glaube, da muss, muss man wirklich schauen, dass man weiterkommt. Auf der anderen Seite brauchen wir die Digitalisierung als Support, auch für den Gast, für die Dienstleistung. Wir müssen halt nur wissen, was Sinn macht und was keinen Sinn macht. Und ich glaube, der Weg wird noch eine Weile dauern in der Hotellerie, bis man weiß, was Gadget ist und was wirklich äh, nachhaltig ist an Digitalisierung. Zum, zum Deal mit
0: Accor gehört, dass der Konzern irgendwann die Mehrheit hat. Irgendwann gehört dein Baby jemand anderem.
2: Wie fühlt sich das an? Ich müsste mich jetzt schon zu 50 Prozent irgendwie anders fühlen und das tue ich nicht. Ich bin ehrlich gesagt erstmal stolz so ein bisschen, also stolz vielleicht nicht der richtige Wort, aber sehr überrascht, dass jemand uns so, als so wertvoll empfindet, äh, wie Accor das getan hat. Das finde ich schon mal gut. Mir ist es wichtig, dass wir die Kultur aufrechterhalten und dass Akku eher unser Unterstützer in dem Ganzen ist. Und ich glaube, da denken wir auch ganz ähnlich. Nö, das spielt am Schluss keine Rolle. Ich würde weiterhin gerne eine Rolle spielen in dem Unternehmen. Wenn ich Sinn mache, wenn ich äh, ein Stiften nutzen kann, äh, nein, einen Nutzen stiften kann, so rum, äh, dann ist es okay. Ich finde es ähm, auch
0: gut, wenn man einen Stift nutzen kann. Das ja, ist genau, völlig falsch. in Ordnung. Ja. Ja. Vielleicht ist es das Gleiche. Wenn man einen ja. Stift
2: nutzen kann, kann ja, man auch ja. Nutzen stiften. So sieht es aus.
1: Aber viele haben mit dem Loslassen richtig Probleme, du
2: nicht? Ich Vielleicht müssen wir darüber noch mal reden, wenn es wirklich so weit ist, wenn ich wirklich dann auch mal gar nicht mehr äh, im Unternehmen mitwirke. Im Augenblick kann ich mir gut vorstellen, dass, ich, dass mir das sogar Spaß macht und ich im Augenblick bin ich auch sehr neugierig über die Zusammenarbeit mit Akko über die letzten Jahre, weil wir lernen ja auch viel von dem Konzern. Wenn wir wenn wir uns austauschen mit Goraf, mit Nikola, mit unserem Freund, mit äh, Cedric, äh, mit Sebastian, toller Mensch, dann erleben wir eine ganz neue Welt, auch mit den ganzen Accor-Kollegen in Dubai. Das haben wir vorher alles gar nicht gelernt und die können wiederum von uns lernen. Also im Augenblick finde ich das ziemlich cool alles.
1: Also geht es hier um die Schöpfung und die Entwicklung, wie um das ähm, dauerhaft ähm, praktizieren und erfolgreich sein und
2: kreieren statt besitzen, glaube ich. So, hat
1: man's, ja, so kann man sagen, ne? Ist es das?
2: Ja, absolut. Also es geht jetzt nicht um, genau, es geht jetzt nicht um Eigentum oder so. Es geht um Einfluss. Wenn ich jetzt merken würde, dass man mir, dass ich jetzt jede alle vier Wochen zum fix rennen müsste, um Bericht zu erstatten, dann hätte ich dann hätte ich wahrscheinlich irgendwann die Schnauze voll. 20 hab Seiten PowerPoint. Auf keinen Fall. Never ever again. Das habe ich alles erlebt in der Vergangenheit, als ich noch angestellt war und teilweise auch für falsche Unternehmen gearbeitet habe, wo ich die ganze Zeit nur ähm, mich erklären musste und wo nicht Freiheit und Vertrauen herrschte. Wenn man, wenn man mir das nehmen würde, dann wäre ich wahrscheinlich relativ schnell äh, nicht mehr dabei. Das ist ein Wort. Ich würde sagen, wir kommen noch ein Stück weit auch zu dem
0: Thema Gastronomie. Weil das ist ja auch ein Punkt, der bei euch eine Riesenrolle spielt. Und ihr setzt da viel auf Partner, auf, auf Haya Molcho und ihr Neni zum Beispiel, auf die Boilermann-Bar, du hast vorhin noch ein paar neue Dinge auch mit aufgezählt. Das sind Spezialisten, das sind bis dato oftmals auch Einzelkämpfer, die mit euch dann irgendwie zusammen groß werden.
2: Bei Neni hat es tatsächlich funktioniert, dass wir gemeinsam gewachsen sind. Und das hoffentlich auch, also wir haben davon sehr stark profitiert, Neni genauso mit ihrer Marke, mit Neni am Tisch. Das war eine wirklich schöne, bis heute eine sehr, sehr schöne Freundschaft und Kollaboration. Andere Konzepte werden möglicherweise jetzt nicht in dem Umfang multipliziert. Aber es basiert eben immer auf dieser Individualität der Marke, der Gastronomiemarke und der eigenen Geschichte. Die Geschichte von einem Stefan Landwehr, einem Boris... Eine Moritz ist natürlich auch eine, eine schöne Geschichte, die man weitertragen kann, genauso wie die von Nemi oder wir haben ja mit Jörg, Jörgs Partner Rainer Wendt, den Paris Club entwickelt, aus eigentlich aus dem Café Paris heraus, aus Hamburg. Rainer war bis vor kurzem Besitzer von Café Paris und daraus haben wir halt eine Variante entwickelt, die, äh, die es auch... Ähm, das oberste Stockwerk unseres Hotels geschafft hat. Das
1: bedeutet, du entdeckst die Konzepte oder die müssen sich bei irgendeiner Hotline bewerben äh, nee. mit einem Dreiseiter?
2: Nee. Ähm, mit einer ich PowerPoint-Präsentation. Ja, ja, mit
0: einem 20 PowerPoint. Seiten, genau, ja. genau. Und wer so leidenschaftlich ja. ist, der braucht gar nicht dann, ja. dann,
2: wär, dann, wär, dann hätten wir weder Haya noch Rainer noch Jörg noch Stefan. Dann hätten wir keinen, wenn wir den Weg gegangen wären. Nee, ist eigentlich wirklich umgekehrt. Ich, ähm, ich werde auch äh, teilweise als Seelenfänger oder Menschenfänger bezeichnet, aber. Ich bin einfach nur begeistert von Menschen wie Haya und vielleicht hat sie das gespürt und ihre vier Jungs und haben deswegen uns auch das Vertrauen geschenkt. Und es basiert eigentlich meistens immer eher auf Überzeugung und auch ein wenig Freundschaft. Das macht es natürlich nicht unbedingt einfacher und nachhaltiger, weil wie, wie kann man sowas auch gewährleisten, dass es in zwei, drei, vier, fünf, sechs oder zehn Jahren noch funktioniert. Bisschen eine
1: gemeine Frage, aber gibt es sowas wie ein Lieblingsrestaurant in deiner 25-House-Welt
2: oder mhm. ein Konzept? Restaurant, Konzept, also klar, Neni finde ich fantastisch. Ich mag wirklich alle gerne. Das ist so schwer zu sagen. In Frankfurt haben wir angefangen mit zwei unterverpachteten Gastronomien, mit Local Heroes, also den adinas brüdern mit denen wir Cheima oder jetzt heißt es Schuka Bar, Bar Shuka, aufgemacht haben. Wir haben das Goldmann restaurant mit Thomas Haus aus Hamburg. Das sind auch alles super schöne Konzepte. Neni ist natürlich irgendwie schon was ganz Besonderes, aber dann gibt es auch wieder Unterschiede. Gehe ich am liebsten ins alte Hafenamt, wo ich eine ganz tolle Atmosphäre habe, oder lieber nach Zürich an die Langstraße oder hier nach Berlin. Ich kann es ehrlich nicht sagen. Also oft sind es immer die neuesten Konzepte. Also im Augenblick finde ich, bin ich super gespannt auf den Biergarten, auf das Bier, auf, den Wirth, auf das Wirtshaus, den Griechen. Ich bin extrem gespannt auf den ersten Gris Royal außerhalb von Berlin. Aber nee. Alles
0: alles ist cool. Wie ist das, ähm, ihr betreibt dann diese Restaurants oder lasst ihr die betreiben oder kommt das mal darauf an, wie es ist? Habt ihr da eine generelle Linie, wie das inzwischen läuft?
2: Eigentlich betreiben wir sie großmehrheitlich und wollen es auch in Zukunft selber machen, um einfach auch alleine das Thema Frühstück und dieser Übergang, Frühstück, Mittag, Abend und so weiter, der funktioniert jetzt nicht so ohne weiteres, wenn man das in einem großen Hotel komplett unterverpachtet und abgibt und ja. wir brauchen eine gewisse auch Kontrolle darüber. Aber es wird auch immer wieder, je nachdem. In New York zum Beispiel hat man so viel Probleme mit den mit den Gewerkschaften, dass man ähm, Gastronomien äh, ent, ent, von der von der Hoteloperation trennen muss. Sonst sind, hast, hast du sofort die Union bei dir drin und dann verdienst du halt kein Geld mehr. Ich bin aber auch der Meinung, dass wenn man alles ab äh, rausnimmt aus dem aus dem Hotel als solches, spürst du es irgendwann. Ähm, du spürst irgendwann, dass diese unterverpachtete Operation nicht Teil deiner eigenen DNA ist. Das liegt am Mitarbeiter weil der aus einer anderen Welt stammt, aus einer anderen Kultur. Aber das liegt auch daran, dass die Dinge stärker abgegrenzt werden müssen. Ich habe irgendwann mal so ein Hotel erlebt in, in Dresden, glaube ich. Irgendwie so ein Luxushotel, ich weiß gar nicht mehr, wie es heißt, super zentral gelegen. Da war alles aus, ausgegliedert. Aber dann gab es auch zwei Läden, die irgendwie zugemacht haben. Dann kam der nächste rein und plötzlich hast du deine Gesamt, dein, das Gesamtbild verloren. Und wir verdienen übrigens auch Geld mit Gastronomie. Also es funktioniert irgendwie. Und die Läden gut. sind voll. Ne? Ja. Also die Restaurants
1: ja. sind voll. Du musst da reservieren. Wenn du in Hamburg im Neni essen gehen möchtest, dann musst du zwei Wochen vorher reservieren.
2: Das war die
0: Frage, die mir vorne auf der Zunge lag. Wie schaffe ich es denn beim nächsten Mal nicht, vor der Monkey Bar wieder unverrichtete Dinge fortgehen zu müssen? <lacht> ja, ähm, aber ich versuche nachher mal eine Telefonnummer zu bekommen. <lacht> schauen wir mal, wie das hinbekommt. Wir müssen ein bisschen aufs Tempo drücken. sonst machen wir nämlich äh, heute die erste Podcast-Episode, die wir in zwei Teilen ausstrahlen, oder in drei sogar, ähm, und würde gerne ein bisschen nach vorne schauen. Wir erleben ja derzeit, dass laufend neue Hotelkonzepte entstehen. Uns würde brennend interessieren, wie du die Arbeit auch der Kollegen siehst. Und was du vielleicht äh, spontan zu sagen hast äh, zu dem einen
1: oder anderen Konzept. Ich würde interessieren zu Motel One.
2: Mhm. Uh, Motel One ist eine Erfolgsgeschichte, die in einer ganz die sind ja in einer ganz anderen Dimension unterwegs als wir. Motel One ist sehr, sehr smart gewesen, indem sie von Anfang an ähm, Konzepte geschaffen haben, die besser skalierbar sind. Uh, wir stehen uns ja eigentlich immer wieder selbst im Weg, indem wir sagen, kennst du eins, kennst du keins. Du musst jedes Mal wieder von Null anfangen, ist unser Credo. Ähm, eigentlich eher vielleicht eine etwas romantischere Herangehensweise, die aber auch viel anstrengender ist und die auch nicht unbedingt ermöglicht, dass wir äh, irgendwann mal 150 Hotels haben. Was sagst du zu Moxie? Äh, Kenne ich nicht so gut, ehrlich gesagt. Ich bin nicht so ganz überzeugt, dass das ähm, in den Händen von Marriott ähm, bei einer großen, rapiden Expansion ähm, so individuell bleibt, wie ich es teilweise gehört habe. Ich habe gehört, dass, dass Moxie bei uns an der Hanauer Landstraße in Frankfurt hat mir Adi erzählt, irgendwann mal ganz ähm, erschrocken, dass es echt schön geworden ist. Aber ich war ehrlich gesagt noch nie in Moxie drin.
1: Dann würde ich dir das in der Hanauer Landstraße äh, empfehlen, ja. weil das ist tatsächlich der sein, ne? Cap Captain of the Year bei okay. Moxie International. Ähm, der uh -huh. Hoteldirektor dort äh, ist Captain geworden. Okay. Ähm, oder nee, ist nicht Captain geworden, sondern er ist seine Berufsbezeichnung ist Captain. Mhm. Und er ist der, der stärkste Hoteldirektor. Ja.
2: Ähm, also
1: Großartiges Muss ich äh, Konzept. Anschauen. Ja. Was hältst du von Ruby? Oder was sagst du zu Ruby?
2: Ähm, sehr, sehr klug. Wir kennen uns sehr gut, Michael und ich und wir haben auch uns oft ausgetauscht in der Vergangenheit und ich kenne auch wenig Rubies ehrlich gesagt, aber ich höre viel und weiß, dass sie auch erfolgreich funktionieren. Auch hier hat Michael ermöglicht, eine Marke zu schaffen, die, glaube ich, schneller durchstarten kann als wir weil sie so einen Mix haben aus Motel One und uns, glaube ich. Sie sind ein bisschen schlanker, als wir aufgestellt sind, wenn es um die Vielfalt der öffentlichen Bereiche geht. Mhm. Und sie sind gleichzeitig auch skalierbar. Und das ist eine, ich finde es auch einen guten Namen. Also ich glaube, damit kann man schnell ja. international expandieren. Und das ist ja auch erkennbar. Die haben eine ganz andere Geschwindigkeit und drauf. Auch als ein wir.
1: sympathisches Augenzwinkern, was die ja, mitbringen. Ja, ja, absolut. Was hältst du von Max Brown?
2: Super. Max Braun ist ja auch in Wien jetzt äh, gestartet. Achso, Liran, genau, ja. Liran. Aber Max Braun, Liran Weizmann, auch ja. ein äh, toller, also extrem spannend. Anderes, Andere Herangehensweise, mhm. weil Liran ähm, kauft Immobilien und mhm. entwickelt sie. Äh, dazu gehört, gehört ja auch ein W in Amsterdam und dann die ganzen Sir Hotels. Ja. Wir erleben uns gerade ganz oft in Athen, weil Liran kauft gerade ganz viele Hotels rund um den Ammonia Square und entwickelt mhm. dort kleinteilig, aber sehr smart, eine ganz neue Nachbarschaft. Und ähm, was Liran super kann, ist Gastronomie. Er okay. äh, ist total begeistert ja. von dem, was er in Amsterdam geschaffen hat mhm. ähm, und auch an anderen Standorten. Finde ich gut.
1: Was ist euer Benchmark?
2: Benchmark? Wir haben... Also mein mein persönlicher Benchmark sind eigentlich eher nach wie vor ähm, tolle Luxushotels. Ich finde Soho House toll. Ich lasse mich lieber inspirieren von einem ähm, besonderen Luxushotel. Rosewood macht gerade einen ganz tollen Job und übersetze das in unsere Welt. Äh, weil ich glaube, da gibt es einfach viel mehr Inspiration zu holen. In den anderen Segmenten hat man sehr viel mehr eben an, an ähm, ja, Cookie-Cutter-Geschichten
0: mhm. schlussendlich. Ich glaube, euer größter Wettbewerber ist Airbnb die inzwischen mehr Benachtungen vermitteln als die fünf größten Hotelketten der Welt. 400 Millionen Gäste im Jahr, vertreten in 81.000 Städten und das alles binnen zwölf Jahren. Das ist der Wahnsinn.
2: Finde ich auch. Also Ich, ich, ich werde ganz oft angesprochen auf Airbnb. Für mich ist es ein ganz anderes Modell. Das ist für mich Digitalisierung pur und Marketing pur. Und alles, was an Layern obendrauf gesetzt wird, ist... Sehr viel Marketing, auch dieses Local Hero und das, ähm, ich kann die Nachbarschaft entdecken. Ähm, manchmal funktioniert es. Ähm, ich glaube, ganz oft ist es auch ein bisschen heiße Luft. Ich habe, ich würde gar nicht, ich hätte bei unserem Produkt keine Sorge, dass wir jemals ähm, allzu sehr darunter, leiden zu hätten, darunter zu leiden hätten, dass wir mit äh, Airbnb konkurrieren müssen, weil wir Produkte schaffen, die halt eben anders gewertschätzt werden, weil wir haben den öffentlichen Raum. Zu uns kommen Menschen, die das Design kennenlernen wollen. Zu uns kommen Menschen, die die Gastronomie erleben wollen und sich treffen wollen mit anderen Menschen. Und das findet bei Airbnb eben nicht statt.
1: Also siehst du das gar nicht so wirklich als einen Wettbewerb an?
2: Für die Hotellerie insgesamt, ja, ja. absolut, natürlich, äh, gewaltig sogar. Ähm, für uns, für unsere Nische würde ich jetzt relativ selbstbewusst sagen, I don't care. Mhm. Das haben wir hier in Berlin ja, wir haben eine Belegung seit Eröffnung um die 90 oder mehr Prozent sogar. Äh, unsere Gastronomien sind voll. Hätten wir dann 100 wenn es Airbnb nicht gäbe? Ich glaube nicht. Wahrscheinlich äh, nicht hat es relativ wenig damit zu tun. Okay. Wenn
0: du unsere ersten Episoden gehört hast, dann weißt du, dann Matthias und ich, wir haben eine Schwäche für außergewöhnliche Feiertage. Gestern zum Beispiel war der Tag des arbeitslosen Duftbaums. Und äh, ich finde, in einem 25-Hours-Hotels riecht es immer auch ganz besonders. Ist das Einbildung oder stimmt das? Habt ihr ja nicht nur einen Soul-Manager, sondern auch einen
2: Parfum-Manager? Also zunächst mal im Augenblick ist es noch Einbildung ähm, oder es wird sehr individuell gesteuert durch unsere Hoteldirektoren. Wir haben es irgendwann mal versucht mit lustigerweise Rossmann äh, Steckern, die man in eine Steckdose reinstecken kann. Ge gefunden bei Rudi Kull in München im, im Louis, ähm, war ich total begeistert und dann habe ich festgestellt, habe ich Rudi gefragt gesagt, so, warum riecht er so toll? Und dann hat er mir diese billige Rossmann-Teile gezeigt, die wir <lacht> dann auch überall reingesteckt haben. Nein, mit, mittlerweile arbeiten wir sehr intensiv an einem Duftkonzept mit einem sehr bekannten Parfümeur aus Berlin, ähm, Gesa Schön, ähm, der ein ganz, ganz tolles Parfum, unter viele tolle Parfüms hergestellt unter anderem das Molecule und Essence, das sehr bekannt wurde international und mit dem haben wir gerade lange an einem Duftkonzept äh, gearbeitet, das wir zum ersten Mal implementieren wollen in Dubai, ähm, also von vornherein, aber auch in unseren anderen Hotels, äh, je nach, je nach äh, technischer Situation implementieren werden. Kann um. ich dann künftig auch zu meiner Abendveranstaltung in 25 Hours selber
0: auftragen oder ja, geht ihr, ihr geht tatsächlich den Schritt auch bis zum Douglas, gibt es dann quasi. Ach so nee, nee,
2: nee Douglas, also soweit hätte ich mir gedacht <lacht> und wenn, dann würden wir nicht Douglas machen, sondern dann wären wir lieber hier in the store oder was auch immer, okay. etwas individueller, aber wir wollen daraus vielleicht auch Kerzen entwickeln oder äh, eben andere Duftkomponenten, ja. Aber es ist ein schwieriges Thema, weil A, muss man es immer getrennt halten von Gastronomie. Ich glaube, da hat, ja. da hat Duft nichts zu suchen. Und zweitens ist es natürlich eine groß, große Geschmacksfrage. Das, was ich mag, mögen möglicherweise andere nicht.
1: Ein paar fantastisch kuriose Jahrestage haben wir nächste Woche auch noch. Es gibt den Tag der hausgemachten Suppe, den welt -Nutella tag und den schick einem Freund eine Karte-Tag. Ja. So gesehen, wer würde von dir nächste Woche eine Karte kriegen?
2: Ich glaube, ich würde dem Kai schreiben. Ähm, ich, wir haben schon so lange nicht mehr telefoniert oder uns gesehen, dass ich ihm eine Postkarte schicken würde. Wir kommen zum Schluss, Rambo, ähm, unserem
0: allseits beliebten Fragebogen. Wärst du nicht der beste Koch der Welt? Könnte ich sein, wenn ich
2: rechtzeitig angefangen hätte. Das ist auch ein das <lacht> auch ist gut, Selbstbewusstsein. Ja. Ja, nicht schlecht, ja. Nicht schlecht. Bist du ein guter Chef? Ich glaube, ich bin gar kein richtiger Chef, ehrlich gesagt, sondern ich bin Unternehmer und habe von aus dem Unternehmerischen heraus das Ganze aufgebaut. Ich glaube, dass ich nicht alle, alle Dinge richtig mache, die man richtig tun könnte, um der perfekte Chef zu sein. Aber was ich sehr, sehr gerne mag, ist eben der Austausch und das Vertrauen mit, mit Menschen. Und deswegen funktioniert es bis heute ganz gut.
0: Und welche Eigenart, welchen Charakterzug würdest du gerne loswerden oder welchen würdest du gerne haben, der nicht so ausgeprägt ist?
2: Mmh. Etwas mehr Mut, Dinge, auch schwierige Dinge zu äußern.
1: Wer dürfte bei dir kostenlos übernachten?
2: Oh, so viele. Da bin ich echt großzügig. Was muss man tun, um bei dir rausgeschmissen zu werden? Ähm, Vertrauensmissbrauch, ähm, Das finde ich eigentlich so, weil, weil ich wirklich groß, wir alle, also das, das ist wirklich ein Teil der DNA, Vertrauen zu schenken. Und wenn dieses Vertrauen missbraucht wird, dann, dann ist, dann ist finito. Was ist für dich gutes Design und was ist schlechtes Design? Gutes Design ist, wenn man es nicht merkt, wenn man es gar nicht wahrnimmt und wenn Design sich integriert in Konzepte. Schlechtes Design für mich ist, wenn man einfach nur Designhotel sein möchte. Wir wollen kein Designhotel sein.
1: Gibt es tatsächlich noch Phasen, wo du selber privat verreist, weil du Urlaub machst? Und wenn ja, wie und wo übernachtest du dann da?
2: Ja, wir versuchen es zu kombinieren. Wenn man schon unterwegs ist, vor zwei Wochen Dubai, da haben wir noch ein bisschen ein paar Tage dran gehängt. Aber so den echten Urlaub, den ich sechs Monate vorher plane und sage, da machen wir jetzt Skiurlaub für zwei Wochen oder da gehen wir da und dorthin, den, den hatte ich, den hatten wir tatsächlich lange schon nicht mehr.
1: Und letzte Frage: wo siehst du dich in fünf Jahren?
2: Och, da sehe ich ähm, immer noch 25 Hours bis zu einem gewissen Grad. Ähm, wir haben ja das zweite Unterfangen Bikini Island and Mountain Hotels, wo wir auch. Da bin ich nicht nur als Gesellschafter wirklich mit. Aber da gibt es auch tolle Projekte, die wir gerade angehend in Zermatt, Mallorca, vielleicht auch an anderen Stellen. Ein bisschen mehr Freiheit, vielleicht auch mal nochmals mehr Bücher lesen und einfach mal Gott den guten Mann sein lassen. Aber nicht zu so oft,
0: sonst wird es mir langweilig. Vielleicht gibt es ja bis dann noch das Erste. 25 Hours Hotel auf einem Kreuzfahrtschiff ja, mit einem verschwimmenden Hotel äh, wäre ja auch mal ein Ziel bis dahin. Auf jeden Fall würde ich mich wahnsinnig freuen, wenn wir uns in fünf Jahren hier oder an einem anderen Ort wieder treffen zu einer neuen Folge von Tisch für Drei, dem genussverliebten Podcast von Chefs Kulinar. Ich bin sehr, sehr glücklich mit diesem tollen Gespräch. Das war total inspirierend. Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast für uns. Danke für um, all die Fragen. Sehr, sehr gerne, sehr, sehr gerne. Wenn es euch da draußen auch gefallen hat, wir würden uns sehr freuen, wenn ihr äh, eure, wow. eure Kommentare da lasst, wenn ihr uns ein bisschen bewertet, wenn ihr es vielleicht ein bisschen auch weitererzählt, denn äh, wir geben uns sehr, sehr gerne Mühe für euch, einen richtig spannenden Podcast zu machen und ähm, das gelingt natürlich mit so fantastischen Gästen wie dir. Vielen,
1: vielen Dank. Danke. Danke dir. Hallo Christoph, Matthias hier, Chefskulinar, ich grüße dich. Hallo Matthias. Schön, dass du dir Zeit nimmst, mit mir den Podcast und die Pläne aus dem Februar nochmal einzuordnen. Wo bist du gerade und wie geht es dir?
2: Du, ich bin gerade in Hamburg, ähm, seit gestern wieder. Und ähm, ja, bin gleich auf dem Fahrrad, auf dem Weg zu unserem ähm, Head Office und zu einem unserer Hotels. Und ähm, ja, hoffe, dass es gleich aufhört zu regnen.
1: Wie hast du die letzten Wochen erlebt?
2: Ähm, ja, sehr, sehr zweigeteilt. Auf der einen Seite ähm, kam sehr viel Ruhe ins Leben rein. Ich war ein bisschen in Selbstisolation in den Bergen und ähm, konnte mich durchaus auch der Natur und, und äh, anderen Dingen widmen. Aber auf der anderen Seite war natürlich äh, Vollkatastrophe, wie bei uns, wie bei den meisten anderen auch. Und die Hauptaufgabe war zu schauen, wie wir ähm, unsere Unternehmung weiterhin am Leben halten können und wie wir mit den Dingen umgehen, die jetzt gerade auf uns zugekommen sind.
1: Und was habt ihr getan, um die durch die Krise zu kommen?
2: Viel, viele Dinge, die nicht Spaß machen, ehrlich gesagt. Ähm, da gibt es ging in erster Linie darum, die Liquidität so lange wie möglich aufrechtzuerhalten und in der Konsequenz bedeutet es zu schauen, wo man halt nur wo man Kosten sparen kann ähm, in allen Bereichen viele Gespräche mit Vermietern geführt, weil alle unsere Hotels auf Pachtverträgen basieren und wir aufgrund dessen natürlich eine hohe Verbindlichkeit haben und eine, man sagte so schön, wahnsinnig hohe Burn Burnrate, wenn wir all diese Pachten zu bezahlen haben. Und das ist ein Schlüssel, Schlüssel, einer der, der vielen Schlüsselaufgaben, die wir im Augenblick äh, versuchen, bestmöglich umzusetzen.
1: Jetzt haben wir in dem Podcast ausführlich über eure Projekte gesprochen, auch über Florenz, über Italien, über das Land, in dem Corona doch viel fürchterlicher gewütet hat, wie jetzt bei uns.
2: Wie war das für euch? In Florenz eigentlich sind wir eigentlich insgesamt relativ zuversichtlich. Die Baustelle wurde natürlich irgendwann lahmgelegt, wurde jetzt vor wenigen Tagen wieder langsam reaktiviert und wir rechnen natürlich auch in Florenz mit einer deutlichen Verzögerung. Wir hatten... Als wir uns damals unterhalten haben, noch gerechnet mit einer Eröffnung in diesem Jahr. Das wird jetzt nichts mehr werden. Wir hoffen bestenfalls im Frühling oder im Frühsommer nächsten Jahres aufmachen zu können. Und, ja, und hoffen natürlich auch, dass sich bis dahin dort der Markt auch wieder einigermaßen etabliert hat. Wir haben starke, starke Investoren aus Deutschland, mit denen wir das gemeinsam entwickeln. Insofern machen wir uns an der Stelle relativ wenig Sorgen, dass das Ganze vielleicht jetzt irgendwie in die Binsen gehen könnte.
1: Okay. Und wie ist die Stimmung bei deinen Freunden und Kollegen?
2: Oh, es geht. Also einerseits spüre ich schon durchaus eine Energie, dass wir nach vorne kommen, dass wir weitermachen, dass wir das Ganze auch ein bisschen als Neustart betrachten. Aber genauso viel Frustration geht natürlich damit einher. Wenn man sieht, dass ein ja ein Lebenswerk, das in den letzten 15 Jahren entwickelt wurde, so schnell ähm, dann auch ja sich nicht erübrigt, ich denke, dass wir das überleben, ich bin immer noch guter Dinge, aber ähm, alles, was wir aufgebaut haben, steht halt im Augenblick ähm, auf ganz wackeligen Beinen und das ging, das hätte ich mir nie gedacht, dass sowas so schnell geht und es wirkt sich natürlich auch auf die Stimmung aus.
1: Was hat es mit Akkur gemacht? Ist da ähnlich die Lage wie jetzt bei euch oder?
2: Ja, also Akko ist die Lage ist durchaus vergleichbar. Sie ist natürlich viel, viel größer. Also das Problem ist auf der einen Seite viel komplexer und größer, weil Accor äh, mehr als 4.000, ich glaube fast 5.000 Hotels verantwortet. Auf der anderen Seite ist das Problem globaler auch. Das heißt, es gibt den ein oder anderen, das ein oder andere Licht am Horizont bereits, vor allem in Asien, äh, wo, wo das Ganze ja langsam wieder nach oben zieht. Ähm, und Accor hat... Basiert oder Accords Verträge basieren sehr stark auf Management. Das heißt, die Problematik der der hohen Verbindlichkeiten der der Pachtverträge hat Akkur nicht in dem Ausmaß. Aber natürlich leiden die genauso hoch 10 oder hoch 4.000 wie wir. Wir suchen alle
1: in dieser Zeit nach Hoffnung, Christoph, nach positiven Nachrichten. Und ich glaube, jeder hat sich so ein bisschen auch isoliert, mit, äh, mit seinen Quellen, äh, ich selber auch, ich höre morgens äh, immer eine Quelle mit Spiegel Online oder Die Zeit und abends auch, ähm, versuche hier und da Klaus Kleber immer mal wieder zu hören. Wir suchen Chancen, äh, wir wollen sie finden und äh, aus der Krise lernen. Wie ist es bei dir und äh, hast du für dich etwas Neues, etwas Gutes gefunden aus der Krise raus was du unseren Hörern auch noch mal mitgeben
2: kannst? Also ganz ehrlich, im Augenblick noch nicht so richtig. Ähm ich, ich bin guter Dinge, wenn es darum geht, wie sich Gastronomie und auch Hotellerie langfristig möglicherweise neu aufstellt. Ähm, wir beginnen auch langsam daran zu arbeiten, wie unsere Produkte sich möglicherweise mittelfristig verändern. Ähm, bis bei 25 Hours war ja alles sehr stark auf Fun, auf teilweise auch Party in dem Monkey Bar in Berlin oder auch in Köln, ähm, auf, auf Action aus. Ähm, und ich glaube, dass... Vieles in Zukunft ein wenig ähm, vielleicht etwas ruhiger, vielleicht etwas besonnener, vielleicht auch etwas, ähm, ja, ich will jetzt nicht dieses Wort über, über, über ähm, strapazieren, nachhaltiger geschieht. Aber ich glaube schon, dass dass man an einem Hotelprodukt, auch im Leisure-Segment, wir haben ja noch ein zweites Standbein, Bikini-Island-Mountain-Hotels, and Mountain Hotels, dass man in solchen Segmenten eben auch vielleicht eine etwas andere Richtung einschlagen kann, die durchaus genauso attraktiv ist. Und äh, wo es halt ein bisschen mehr um auch die Sinnfrage geht und so weiter. Also ich glaube, dass man sowas durchaus auch übersetzen kann in, in, in Gastronomie, in Hotellerie, ähm, das ganze Thema Think More Local, worüber man schon so oft gesprochen hat, muss ja jetzt praktisch umgesetzt werden, damit man weiterhin Erfolg hat. Es geht auch um, um die Frage, wie man mit Produkten umgeht, wie man, ähm, wie man mit weniger vielleicht auch mehr herstellen kann. Also ich glaube, dass es da schon ein paar Ansätze gibt, die, die durchaus mittelfristig Spaß machen können, die, die eine Richtung vorgeben, die, die etwas äh, ja, sinn, sinnvoller ist. Aber die, die äh, wir haben jetzt noch nicht, ich habe jetzt noch nicht den Ratschlag, wie man damit jetzt äh, positiv umgeht. Im Augenblick sind wir noch eher in dem Modus zu sagen, wie können wir äh, sicherstellen, dass unser Unternehmen keinen ähm, dauerhaften Schaden nimmt.
1: Das war, war nicht meine Erwartungshaltung. Ich äh, glaube, ich, das äh, wäre vermessen, wenn das jetzt jemand schon auch ausdrücken könnte, was da die, das Allerwelts äh, Rezept wäre, wie man da rauskommt. Uns geht es ähnlich. Wir sind auch immer noch in dem Zustand, den Schaden zu bewerten und ähm, auch zu versuchen, den Schaden zu minimieren. Wir sind noch weit entfernt von, ähm, dass es tatsächlich jetzt wieder ganz dynamisch auch wieder losgeht, sondern müssen gucken, dass man es eben ähm, wieder aufbaut. Christoph, ich will dich gar nicht länger stören. Ich glaube, wir haben mit dem Podcast, ähm, transportieren wir was, was, was sehr kraftvoll ist. Ich wünsche dir alles Gute, ich wünsche dir auch viel Kraft und Zeit und jetzt äh, hoffentlich eine regenfreie Fahrt mit dem Fahrrad durch Hamburg. Wenn ich rausschaue, ich bin ja auch gerade in Hamburg, das sieht nicht gut aus, aber ich drücke dir trotzdem die Daumen.
2: Ja, das wird auch wieder vorbeigehen. <lacht> ja, ähm, ja, Aber vielen ja. Dank fürs Gespräch, Matthias und äh, wir bleiben in Verbindung, würde ich sagen. Machen und, äh, wir so. Jawohl. Danke für, für dein Interesse.
1: Gerne. Gerne. Ja. Mach's gut. Ne? Ich mein du auch. Danke. ciao. ciao.
2: Mach's gut.